0: Radioklinika.pl. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Dzień dobry, witam wszystkich rodziców, którzy może przypadkowo mają w swoich domach wysportowane dzieciaki, albo trenujące dzieciaki, albo takie dzieci, które właśnie chciałyby na przykład zacząć jakieś treningi, albo zacząć na przykład biegać statą, bo tata chce się odchudzić. W każdym razie, każde z naszych dzieci... Chodzi tak samo na WF, więc, a przynajmniej powinno. Przynajmniej powinno, ponieważ ruch, ruch, ruch to zdrowie. O czym się dzisiaj zresztą dowiemy, ale też, żeby ten ruch był zdrowiem faktycznie, to trzeba odpowiednio się przygotować albo odpowiednio wręcz działać, jakby ze swoim ciałem, uważać na siebie, odpowiednio spać, jeść. O co jeszcze powinniśmy zadbać u naszego dziecka, żeby ten sport. Faktycznie był zdrowiem. W rozmowie o sporcie jest ze mną znów pani doktor Aleksandra Piotrowska. Znów mówię, ponieważ ostatnio rozmawiałyśmy o tym, jak dostać zaświadczenie, orzeczenie, o tym, które dzieci mogą uprawiać sport tak bardziej zawodowo, jakie ewentualne choroby przeszkadzają bądź nie. Proszę sobie poszukać podcastu numer jeden, Medycyna Sportowa, ale to była przeszłość. Teraz pani doktor Aleksandra Piotrowska zamieni się dziś w trenera, powiedzmy. Dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy, dzień dobry. Czy trener to będzie takie w miarę odpowiednie słowo? Bo to tak troszeczkę będzie pani nas kierowała, jak trenować, co porobić, tak zmotywować nas do tego działania, do biegania. Pogoda jest nawet całkiem, całkiem. Spróbujmy. Spróbujmy. Wobec tego pani trener, punkt pierwszy. Szanowni rodzice,
1: słuchacze, dzieci, które jeżeli mnie słuchacie, chciałam wam dzisiaj opowiedzieć o tak zwanym zdrowym żywieniu. I jeżeli kiedykolwiek w tym wykładzie padnie słowo dieta, to nie chodzi mi o dietę niskobiałkową, wysokocukrową, taką
0: śmaką, owaką, tylko chodzi mi właśnie o prawidłowe, zdrowe żywienie. Czyli po prostu jakich składników i minerałów potrzebuje nasz organizm, tak, żeby ten sport był zdrowy? Tak, chciałam, żeby to dobrze wybrzmiało, rodzice,
1: szanowni moi, jako trener, rola prawidłowego zdrowego żywienia jest naprawdę kolosalna i nie da się jej przecenić, jeżeli chodzi o rozwijający się organizm. Organizm naszych dzieci, czy tych mniejszych, czy większych, nie jest małą kopią człowieka dorosłego. U nich zachodzą cały czas procesy wzrostu, budowy, rozbudowy, niszczenia, odbudowywania i e, potrzebują w wielu przypadkach innych rzeczy niż my, e, który, którzy mamy już organizmy w pewien sposób ukształtowane, e, zbudowane. E, jako taki najbardziej znamienny przykład chciałam Państwu powiedzieć, że do mniej więcej 25 roku życia budujemy tak zwaną swoją szczytową masę kostną. Kość zbudowana jest z części organicznych i z części nieorganicznych i żeby ona była odpowiednio twarda, silna, mocna, zdrowa, potrzebujemy odpowiednich składników pokarmowych, czy tych mineralnych, tych niemineralnych witamin, między innymi witaminy D3 i potrzebujemy też do tego ruchu. I do 25 roku życia budujemy sobie tą gęstość, tą twardość, tą dobroć tej kości, którą potem można zbadać w badaniu densytometrycznym, jak Państwu Prawdopodobnie sobie zdajecie już sprawy, że są bardzo popularne teraz. I po tym 18, 20, 25 roku życia, kiedy wyjdziemy to swoje maksimum, mamy już tylko zjazd w dół. Nigdy więcej nie zrobimy dla tych swoich kości lepiej. Możemy tylko próbować podtrzymać plateau gdzieś tam na różnym poziomie. Także jeżeli wasze dzieci nie wykształcą tych kości teraz, to przykro mi bardzo, nie wykształcą ich nigdy. I tak pewnie można by o wielu innych rzeczach mówić, ale jest to taki najbardziej
0: spektakularny przykład, który do wszystkich rodziców przemawia. A mogłaby Pani tak wyjaśnić lekka to bardzo popularne badanie? D? De Densytometria jest
1: to badanie gęstości mineralnej kości, które wykonujemy naj, no, najczęściej u osób starszych w podeszłym wieku, które mają duże ryzyko złamań. Tak? ale też okazuje się, że w, teraz w naszym społeczeństwie, które źle się odżywia, które się nie rusza, coraz młodsze osoby mają nieprawidłowy wynik tego badania, czyli ich kości są podat podatne na złamania i no stąd Państwo na pewno słyszycie w wielu reklamach i telewizyjnych i radiowych o molekinach i różnego rodzaju innych preparatach, które uzupełniają witaminę D3, uzupełniają wapń, uzupełniają witaminę K, 107+, lub inne ich podobne odmiany. I to bardzo dobrze, natomiast to badanie samo mówi właśnie nam o tej gęstości. Nie ma sensu go wykonywać u dzieci czy u zdrowych osób, natomiast yy, no, trzeba pamiętać właśnie o tym, że ta kość buduje się za młodu i niestety potem możemy jej tylko trochę pomóc utrzymać status quo, natomiast nie jesteśmy w stanie jej poprawić. Czyli co
0: robić, żeby później się nie uzupełniać?
1: Chciałam swój, ten, 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 te, te kilkanaście minut podzielić na powiedzmy pięć głównych części. Pierwsze chciałam powiedzieć o nawadnianiu związanym z treningiem, potem o tak zwanej strategii żywieniowej okołotreningowej, potem o najczęstszych niedoborach, czyli o niedoborze witaminy D3 i żelaza. Na koniec wspomnieć krótko o bólach wzrostowych i a, takich najczęstszych schorzeniach u dzieci, które uprawiają sport i zakończyć przedstawieniem Państwu tak zwanego dekalogu żywienia i nowości w piramidzie żywienia, które się ostatnio pojawiły. Zacznijmy może od takiego wstępu o, o tym żywieniu, dlaczego jest takie ważne jest ważne w kontekście prewencji wszystkich możliwych chorób cywilizacyjnych, otyłości, nadciśnienia, cukrzycy, miażdżycy i tak dalej, ale też chciałabym, żebyście Państwo jako rodzice zrozumieli, że prawdą jest to przysłowie, czym skorupka za młodu nasiągnie, tym na całość trąci, trąci. My jesteśmy zobowiązani, żeby nasze dzieci pod naszym okiem i pod okiem trenera nabyły prawidłowych, dobrych nawyków żywieniowych na przyszłość. Tak? To, co, co teraz my im pokażemy, czego one się od nas nauczą, będą potem przenosić na przyszłość, tak? A jeżeli tego się nie nauczą, będzie
0: im to trudno potem zaakceptować. To ja tylko tak zapytam. To nie dotyczy tylko dzieci, które trenują zawodowo sport. To dotyczy wszystkich dzieci, bo wszystkie nasze dzieci się ruszają, wszystkie biegają, wszystkie są w ruchu, prawda? Wszystkie chodzą właśnie na ten WF, o którym wspomniałam. Wszystkie się rozwijają i prawdopodobnie wszystkie w przyszłości nie chciałyby się uzupełniać tymi tabletkami. Jak najbardziej. Dziękuję za, to, za tą właśnie taką
1: dygresję. I tak, chciałam powiedzieć wyraźnie, dieta dziecka uprawiającego sport to jest ta sama dieta dziecka, które sportu profesjonalnie nie uprawia i uprawia tylko taką zwykłą swoją codzienną aktywność. Jest jedno tylko, jedna różnica. Jeżeli dziecko uprawia sport w miarę profesjonalnie i tutaj są oczywiście różnice wśród ekspertów, ale nazwijmy to, że poza, poza WF-em uprawia ten sport przez przynajmniej 3-6 godzin tygodniowo i oczywiście więcej to tym bardziej, zwiększa się jego zapotrzebowanie kaloryczne, czyli energetyczne i to jest ta podstawowa różnica i tak żeby Państwu dać, jakby zakreślić skalę problemu, u dziewczynki uprawiającej sport, powiedzmy więcej niż to 6 godzin w tygodniu, zapotrzebowanie kaloryczne potrafi się zwiększyć o 300-700 kcal na dobę, a u chłopca o 400-500, ale nawet 1000 kcal na dobę. I szanowne mamy, każda z nas dbając o figurę, no, przelicza sobie te kalorie mniej lub bardziej, pamiętając w głowie o cyfrach 1500, 1800, no 2000 kilokalorii na dobę. A teraz posłuchajcie, chłopcy, którzy uprawiają sport około tych 6 godzin tygodniowo w wieku 10-12 lat, potrzebują najmniej około 3000 kilokalorii. 13-15-latek też będzie 3,5 tysiąca kilokalorii, a 16-18-latek to jest, mówimy o ilościach około 4 tysięcy kilokalorii, czyli to może być dwa, a nawet trzy razy więcej niż my. E, więc e, uświadomcie sobie, y, mamy, tatowie tak samo, ile to jest jedzenia, ale jak trudno też jest dać, Twojemu synowi, 16 cztery 4000 kilokalorii zdrowego, dobrego pożywienia, nie dając mu batonów, odżywek, cukrów i tak dalej. To jest naprawdę wyzwanie, przed którym stoicie, żeby dać to pożywienie, które jest wartościowe. I e, druga rzecz, o której chciałam powiedzieć, że ewentualnie e, jaka jest różnica pomiędzy dietą dzieci, zdrowy, dzieci zdrowych nie uprawiających profesjonalnie sportu, a te, które się nim zajmują, to jest zwiększone nieznacznie zapotrzebowanie na białko. Normalnie możemy przyjąć, że zdrowe dziecko, które chodzi tylko na ten WF i chodzi, albo nie chodzi do szkoły na piechotę, e, potrzebuje około 1 gramu białka na kilogram swojej masy ciała na dobę. U dzieci, które uprawiają ten sport, Powiedzmy no w miarę profesjonalnie te kilka, yy, kilka kilkanaście godzin w tygodniu to zwiększa się w przypadku większości dyscyplin do 1.2, może 1.4 grama na kilogram masy ciała na dobę. Ale nie znaczy to, że dzieci te potrzebują suplementów, odżywek białkowych i tych wszystkich rzeczy, które nas zawsze niepokoją, bo mogą zawierać to, tamto, siamto i wszyscy się o to boimy. Więc absolutnie te dzieci tego nie potrzebują. Jeżeli zjedzą o te 400, 500, 700 kilokalorii dobrego jedzenia więcej, to to właśnie pokrywa im także wzrost zapotrzebowania na białko. Czyli można zapamiętać, że wystarczy dzieciom dać więcej kilokalorii dobrego jedzenia i wtedy pokrycie na białko zostaje także uzupełnione i nie potrzeba żadnych suplementów im podawać.
0: Czyli nie chodzimy do sklepików z ładnie wyrzeźbionym łysym panem i nie pytamy, które białko dla mojego 16-letniego syna, bo on chodzi na kung fu. I pan wtedy wyciąga te wielkie białe te yy, słoiczki, tak? Tego nie robimy.
1: Tego nie robimy, drodzy rodzice. Dzieci, które potrzebują uzupełnienia białka, to są specyficzne, pojedyncze przypadki dzieci, które są w jakiś sposób wyniszczone albo rzeczywiście mają trening nadmierny, to 99% naszych dzieci nie dotyczy.
0: Czyli co? Możemy przejść do bardzo istotnego pierwszego punktu, bo to nie, nie tylko dla dzieci, ale i dla dorosłych, dla każdego człowieka na ziemi, tak mi się wydaje. I zwierzęcia, i rośliny nawet. Tak, proszę Państwa, w
1: 70% każdy z nas jest zbudowany z wody. I nawadnianie, czyli picie, jest bardzo, bardzo ważną rzeczą w ogóle, a już przy uprawianiu sportu bardzo. Chciałam powiedzieć w kontekście tego tak zwanej strategii treningowego nawadniania o tym, co pijemy, kiedy pijemy, ile pijemy. Kiedy pijemy? czy znaczy pijemy cały czas, tak? natomiast no, na, półtorej, dwie godziny przed treningiem, kiedy należałoby zjeść posiłek Przedtreningowy. Należy także zacząć się nawadniać. Nawadnianie kontynuujemy podczas treningu, także pamiętajmy trenerzy, my wszyscy i rodzice przypominajmy trenerom, że co 15-20 minut podczas treningu dzieci powinny mieć dwie minuty przerwy, żeby parę łyków płynów sobie uzupełnić. Czy nawet na WF-ie? Myślę, że jeżeli chodzi o WF, który znam z relacji swojego syna prowadzony tak, jak jest prowadzony, niekoniecznie, no chyba, że zdarzają się chlubne wyjątki, gdzie dzieci rzeczywiście przez 40 minut ćwiczą, to wtedy powinny w ciągu tej 40 minut mieć jedne 20 minut przerwy, takie, czy znaczy po 20 minutach na parę łyków. Dobrze. I oczywiście potem po zakończonym treningu dziecko do tych 20-30 minut po treningu powinno uzupełnić te niedobory, te braki, które wygenerowało sobie yy, przez trening. Co pijemy? Oczywiście najzdrowszym, wszędzie rekomendowanym płynem jest woda i ja tutaj nie będę z tym dyskutowała, aczkolwiek sobie Państwo zdajecie sprawę z tego, że woda w wodzie nierówna
0: i na tym zakończę tą wzmiankę. Ale to może być taka zwykła, nie jakaś z magnezem dodatkowym czy z innymi minerałami, taka zwykła woda mineralna niegazowana. Tak i chciałam tutaj powiedzieć, że
1: rodzice kierujmy i my trenerzy kierujmy się rozsądkiem, zdrowym rozsądkiem. Lepiej, żeby dziecko wypiło coś niekoniecznie nawet super, zdrowego i dobrego, niż ma nie wypić nic. Wydaje mi się, że szczególnie w sporcie musimy dojść do pewnego konsensusu, że pewne rzeczy muszą być zrobione. Jeżeli nie mogą być zrobione idealnie, to niech będą zrobione tak, jak się da. Więc jeżeli nie może być to ta czysta, źródlana woda z butelki szklanej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej to niech to będzie na przykład rozcieńczone w stosunku 1 do jeden sok, jakiś wyciskany, mniej lub bardziej zdrowy z tą wodą, tak? E, powiem Państwu też dwa e, takie przepisy domowe, jak zrobić izotoniczny płyn, aby nie kupować tych płynów, które zawierają konserwant, różnego rodzaju domieszki i potencjalnie mogą zawierać coś, co wcale nie jest napisane
0: na opiekowaniu, że zawierają. Jak to te fajne takie niebieskie i żółte i pomarańczowe, te, takie, co przyciągają wzrok, to to Nie.
1: Nie, wy tłumaczcie dzieciom, że jak zaoszczędzicie te 15 zł na tym różowym, fajnym, kolorowym, to zrobicie coś innego, fajnego, a ono ma wypić to, co pani mu przygotuje w tej buteleczce domowej, którą można potem umyć, wykorzystać i nie wyrzucać. A więc tak, właśnie jak mamy jakiś ten sok, nazwijmy go taki trochę lepszejszy, i rozcieńczymy go w stosunku 1 do 1, czyli tyle samo soku, co tyle samo wody, i dodamy do tego na powiedzmy pół litra płaską łyżeczkę czy pół łyżeczki dobrej soli. Takiej soli, która zawiera różnego rodzaju minerały. To to będzie bardzo dobry płyn izotoniczny, jeżeli chodzi o picie
0: około treningowe. A dobra sól, to jest kamienna, czy taka z Morza Martwego, czy himalajska, czy po prostu musimy. Po zobaczyć opakowanie i ile ona ma tych minerałów w sobie i to jest ważniejsze.
1: Nie chcę tutaj wychodzić na eksperta, bo nim nie jestem. Yy, dochodzą do nas różne sygnały, że nawet te najlepsze, które nam się wydawało himalajskie, które mają mieć różnego rodzaju minerały, są produkowane tak, jak są produkowane. Wydaje mi się, że to też musimy się kierować zdrowym rozsądkiem. Chodzi mi o to, żeby nie była to zwykła sól taka spożywcza, yy, jodowana, chociaż nie mam nic przeciwko, yy, soli i yy, jodu. Natomiast jeżeli Państwo macie jakąś sól, która jest napisana, że jest sorą mineralną, czyli może będzie miała oprócz NACL trochę magnezu, trochę potasu, trochę jakiegoś manganu, czegoś innego, to pewnie jest lepsza. Ale znowu wracam do punktu, patrz wyżej. Lepiej dać zwykłą sól niż nie dać nic. I na tym myślę, że tak się zawsze trzymajmy takiej reguły. Drugi przepis dla takiego starszego dziecka na półtora litra wody mineralnej. Dodajemy do tego około 3 łyżki miodu. Do tego dodajemy właśnie tą płaską łyżeczkę soli to już żeśmy omówili, jakiej. I do smaku soku z cytryny, tak żeby w zależności od preferencji osobistych to było bardziej smaczne niż niesmaczne. I jest to idealny płyn do nawadniania. I tu jeszcze jedną taką wzmiankę powiem. Ogólnie, jeżeli chodzi o piramidę zdrowego żywienia i o wszystkie zalecenia towarzystw kardiologicznych, gastrologicznych, dążymy do tego, żeby ludzie dorośli pili, sol, pili wodę nisko zmineralizowaną. Tak, żeby nie dostawali za dużo tej NACL, czyli soli, która obciąża ryzyko nadciśnienia itd. Tak dalej, tak dalej, tak dalej. Tutaj w przypadku sportu i młodych dzieci mówimy cokolwiek odwrotnie, tak? czyli mówimy o tych wodach, nie szukajmy tych wód nisko zmineralizowanych, szukajmy wód normalnie zmineralizowanych, a nawet dla tych starszych pocących się dzieci to mogą być wysoko zmineralizowane. Co to znaczy wysoko zmineralizowane? Przynajmniej 1000 mg jonów na litr płynu. A nawet są takie, które mają 1500-2000. I nie szukajmy co zawiera dodatkowo coś, tam tak jak powiedziałyśmy. Po prostu żeby to było wysoko zmineralizowane, bo dzieci tracą jony z potem podczas wysiłku i my musimy właśnie te jony razem z tą wodą uzupełnić. Na przykład po to, żeby dzieci nie miały skurczów. To jest to jeden z podstawowych pytań tak, rodziców. No a ma te skurcze, co zrobić i tak dalej. Na te skurcze wpływa bardzo wiele różnych rzeczy. Na przykład witamina D3 z wapniem, o której za chwilę powiemy. Ale też te wszystkie jony i płyny, które trzeba
0: uzupełniać. Czyli wiemy już co pić. Wiemy też w zasadzie kiedy, że przed treningiem, troszeczkę w trakcie, po treningu uzupełniamy. A ile? Pani trener. Normalne zapotrzebowanie na płyny w ogóle to jest około
1: Półtora litra na dobę, wliczając w to jogurt, zupę, wszystkie płynne rzeczy. Tak? Natomiast trening, jeżeli jest intensywny, ma te 45-60 minut intensywnego treningu, potrafi zwiększyć zapotrzebowanie na płyny o 400-800 ml. Czyli dla takiego dużego 16 szesnastolatka, który poszedł grać w koszykówkę na półtorej godziny, ta litrowa butelka, której powiedziałam, naprawdę nie jest za dużo. Jeżeli mówimy o tych całych dwóch godzinach, które ma wypić przed, w trakcie i po. I jeszcze chciałam jedną rzecz powiedzieć. Dzieci tym różnią się od dorosłych, że ich zdolności termoregulacji i wyrównywania gospodarki płynowo-elektrolitowej są troszeczkę inne. Dzieci pocą się dużo mniej, szczególnie te młodsze, nie mówimy o tych starszych, czyli one będą miały tendencję do przegrzewania się, szczególnie jeżeli mówimy o lecie, jeszcze słońcu i wysiłku. Pamiętajmy, dużo dzieci muszą wtedy pić. A druga sprawa, dzieci mają obniżone poczucie jakby ten próg odczuwania pragnienia. Czyli jeżeli dziecko Państwu powie po treningu albo kiedykolwiek indziej, że chce mu się pić, że jest spragnione, to znaczy, że ono jest odwodnione. Dziecko, jeżeli już mówi ono, zgłasza, że mu się chce pić, to my musimy założyć, że ono już ma przynajmniej 2% masy ciała utracone, czyli jest odwodnione w naszych takich standardach medycznych. Jak sprawdzić, czy dziecko jest odwodnione poza tym, no, czy, że zgłasza nam? Możecie Państwo zrobić najprostszą rzecz, jaką można, czyli dziecko ubrane przed treningiem wstaje na wagę, waży się i potem się waży po treningu, tak samo w tym ubraniu i wykonać prostą kalkulację, ile procent mu ubyło, jak mu było więcej niż dwa, to znaczy, że jest odwodnione. Jeżeli dziecko rzadko sika dwa, trzy razy dziennie, a jego mocz jest żywo, taki mocno żółty i, i czuć zapach tego moczu, to to nie, znaczy, że dziecko za mało pije. Więc pijmy naprawdę zdrowe napoje, nie bójmy się tego, żeby to był
0: nawet czasami ten sok, lepsze jest coś, Niż nic. A ja jeszcze mam takie pytanie, nie wiem czy to nam wejdzie do rozmowy czy nie, ale wyczytałam, słyszałam, że ludzie często mylą pragnienie z głodem. Takie coś wyczytałam, że jak, że jak nam czasem nie wiem, burczy brzuchu, to nam się wydaje, że jesteśmy głodni, a tak naprawdę organizm domaga się wody.
1: Myślę, że otworzyła tutaj Pani przysłowiową puszkę Pandory, bo ja bym o tym mogła mówić bardzo, bardzo dużo. Jest to według mnie jedna z bolączek naszych czasów. My w natłoku informacji i bodźców, które dostajemy, zatraciliśmy zdolność wsłuchiwania się w nasze ciało, co nasze ciało od nas prosi. I na pewno, tutaj mogę na to powiedzieć jedną rzecz, że jeżeli chce nam się pić czy jeść, to zawsze najpierw się napijmy to jest podstawowa rzecz. W ogóle w większości tych diet, już teraz przez słowo dieta rozumiem pewne zalecenia dietetyczne, jest taka rozłączność. Na początku posiłku, przed posiłkiem pijemy, odczekujemy 3, 5, 7 minut, ile nam się uda, a potem jemy i podczas jedzenia i po jedzeniu nie pijemy już. Także jak, jak, jeżeli chodzi o dorosłego człowieka, to na 100% to mogę powiedzieć. Jak się chce państwu pić czy jeść, to najpierw państwo pijecie, a jak państwo wypijecie i dalej tam się co Coś
0: chce, to państwo wtedy jecie. Okej, okay, czyli mamy w sumie wyjaśnione. Dzieci piją, 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 dawajmy im wody ile wlezie i niech, niech nam nie mówią, że chce im się pić, no bo to już niekoniecznie dobrze. Pani trener, pani doktor, punkt pierwszy mamy z głowy. Tak, przechodzimy
1: do punktu drugiego, czyli strategia żywienia około okołotreningowego. Tak podobnie jak z piciem, jeżeli mówimy o takim prawdziwym treningu 60-90-120 minutowym, powinien się na dwie godziny przed nim rozpocząć prawdziwym posiłkiem, takim urozmaiconym, składającym się ze wszystkich tych składników pokarmowych, które są nam zalecane. Na pół godziny, 40 minut przed można jeszcze zjeść przekąskę typowo węglowodanową, 40-60 gramów tych węglowodanów. Podczas treningu nie jemy. Natomiast po treningu do 20-30 minut po jego zakończeniu dziecko powinno zjeść posiłek regeneracyjny 200-300 kilokalorii, który uzupełnia braki glikogenu w wątrobie, bo dzieci mają bardzo ograniczoną ilość tych zapasów wątrobowych glikogenu. I jeżeli my ich nie uzupełnimy, wtedy właśnie do tych 20-30 minut, kiedy one się pięknie wchłaniają i nam to wszystko uzupełniają te, te braki, to dziecko po pierwsze będzie miało, podobnie zresztą jak z piciem, które nie będzie miało uzupełnione, będzie miało poczucie nadmiernego, niewspółmiernego do wykonanego wysiłku zmęczenia, osłabienia, zniechęcenia do tego wysiłku. Ono się nie będzie dobrze regenerowało w takim samopoczuciu, ale też mówimy o tej regeneracji tkankowej na poziomie komórkowym. Ta regeneracja będzie nieprawidłowa po wysiłku. I dziecko, które jest nieprawidłowo odżywione i nawodnione przed treningiem, ono jego zdolność do osiągnięcia rezultatów sportowych spada nawet o jedną czwartą, proszę Państwa, o jedną czwartą, a mówimy tylko o tym, że jest nieprawidłowo nawodnione, czyli nie wypiło tej szklanki wody przed treningiem. Także Naprawdę wydają się to być niuanse, a odbijają się zarówno na samopoczuciu, jak i na budowie komórkowej organizmu, a także na tych wynikach, na których rodzicom zależy czasami mniej, czasami więcej. Trenerom zależy bardzo za to. Także to jeszcze może, bo to gdzieś tam chyba nam umknęło. Co to jest te, te, te pięć z podstawowych składników pokarmowych, które powinniśmy w zrównoważonej, zdrowej diecie zaspokajać dziecku? To są białka, to są węglowodany, to są tłuszcze, witaminy oraz sole mineralne. O białku chwilę powiedzieliśmy, prawda? O tym, że, że to zapotrzebowanie jest zwiększone, ale się uzupełnia zwiększeniem kalorycznym. Białko tak zwane pełne, czyli takie, które nam daje wszystkie aminokwasy egzogenne i endogenne, czyli te, które sobie sami potrafimy wybudować i tych, których nie umiemy wybudować. Zawarte jest w takich rzeczach, tu sięgnę po ściągę, żeby nie było, że jestem taka mądra. To najbardziej wartościowe to są jaja, oczywiście kurs wolnego wybiegu, które widzą trochę nieba, trochę trawki, trochę dzicownica, nie tylko klatki, mięso i przetwory mięsne, ryby, i tu też państwo kierujcie się proszę swoim własnym zdrowym rozsądkiem. Ryby, które są z zanieczyszczonych wód, chyba więcej nam dają złego niż dobrego. I tu też nie będę więcej komentować. Następnie te pokarmy, które dają yy, są dobrym źródłem białka, to są mleko i wszystkie produkty mleczne, nasi, nasiona roślin strączkowych oraz orzechy, ale też w niewielkiej ilości. Tak, to nie przesadzajmy tutaj z tym. Jeżeli choć i białko powinno stanowić około 15% naszego zapotrzebowania kalorycznego. Głównym źródłem y, kilokalorii, czyli energii są węglowodany. I to tutaj węglowodany złożone, tak kasze, ryże, makarony, to o tym jeszcze będę mówiła przy tej piramidzie żywienia. I to jest około 55, w niektórych przypadkach nawet 70% naszego zapotrzebowania kalorycznego. Tłuszcze, na nie zostaje 15-30%. I też to już wszyscy Państwo wiecie, tłuszcze raczej roślinne, a nie zwierzęce. I te nasycone, tudzież wielonienasycone, a nie te nasycone. I zostają nam witaminy, tutaj powiem o witaminie D3, i minerały, sód, potas. Powiedzieliśmy sobie trochę o tym przy nawadnianiu i jeszcze powiemy o żelazie i troszeczkę o wapniu przy witaminie D3. No to co? To przechodzimy do punktu trzeciego. No to
0: jak pani trener mówi, że punkt trzeci, to proszę bardzo, punkt trzeci.
1: Najczęstsze niedobory pokarmowe, które są w populacji polskiej dzieci i młodzieży stwierdzane i też dotyczą oczywiście dzieci uprawiających sport, to jest niedobór witaminy D3 i niedobór żelaza. Zacznę od mojej ulubionej witaminy D3 i nie będę ukrywać, że ją lubię, więc będę tutaj jednostronna i apodyktyczna. Proszę Państwa, żyjąc w Polsce, na naszej szerokości geograficznej i mówię to z całą odpowiedzialnością, nie można mieć prawidłowego stężenia witaminy D3, jeżeli się tej witaminy D3
0: nie suplementuje.
1: Nie ma takiej możliwości.
0: Ale czy to dotyczy tylko tych ciemniejszych pór roku, w sensie jesień, zima, no bo latem chyba jednak mamy trochę tego słońca. No to konkrety.
1: W naszej szerokości geograficznej synteza skórna pokrywa, po, pokrywa dzienne zapotrzebowanie na witaminę D3 w miesiącach od kwietnia, maja, to w zależności oczywiście od pogody, do września, października, ale, i tutaj są te szczegóły, jeżeli jesteśmy na słońcu, czyli musi być słońce, Między godziną 11 a 15 z odsłoniętymi rękami i nogami, nie posmarowanie żadnymi filtrami i to jeszcze między 30 a 2 godziny w zależności jaka jest ta pogoda, gdzie jesteśmy, jaki jest kąt padania promieni słonecznych. Proszę Państwa, nie ukrywajmy, jesteśmy wtedy my dorośli w pracy, a dzieci nasze w szkole, więc promienie słoneczne nie muskają naszej skóry w rejonach, o których przed chwilą powiedziałam. Możemy się umówić, że na wakacjach, Państwo sobie o witaminie D3 zapominacie, chociaż wcale nie jestem z tego szczęśliwa, ale tak się możemy umówić. Natomiast nie ma żadnej innej dyskusji, że można tą witaminę D3 sobie wysyntetyzować w skórze w innych porach roku. I teraz tak, ogólnie rzecz biorąc po pierwszym roku życia, czyli o tych dzieciach uprawiających sport, o których tutaj mówimy, Zapotrzebowanie to, 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 ile powinniśmy dawać dzieciom w suplementacji, to jest między 800 a 1200 jednostek międzynarodowych witaminy D3 na dobę. Czy należy sobie badać poziom y, witaminy D3 we krwi?
0: A to jeszcze zanim do ten poziom. Y są różne witaminy D3 na rynku. Czy ta jakaś wchłanialność, że one mają jeszcze jakieś dodatki, a te są z tym i tamtym, a te są w ogóle jakieś super, hiper kosmiczne. Czy to ma znaczenie, żebyśmy też słuchali tych jakichś dodatkowych minerałów, które nam pomagają się wchłaniać i tak, i tak dalej, i tak dalej. Czy po prostu mamy się skupić na tym, żeby to była najprostsza witamina D3 dla dzieci pomiędzy 800 a 1200? Uh. Tutaj pewnie nie będę popularna w tym, co
1: powiem, ale posłużę się po pierwsze takim przykładem mojego mechanika samochodowego, jako jestem trenerem. To panie mechaniku, mam sobie kupić opony zimowe, czy opony letnie, czy też całoroczne. A pan mechanik, nie przybierając słowach, mówi, że te całoroczne to nadają się do... Więc proszę państwa... Czyli zasada, że jak do wszystkiego, to do niczego. Jak do wszystkiego, to do niczego, tak. I jak za dużo wrzucimy do wora, to nie wiadomo, co się potem z tym stanie. Chciałam Państwu powiedzieć pewne fakty i zostawić Państwu wnioski do wyciągnięcia, ponieważ nie czuję się upoważniona do tego, żeby Państwu coś narzucać. W Polsce opowiązuje takie prawo, że jedyne, jedyne produkty, które podlegają kontroli produkcji regularnej, to są produkty, które się nazywają lek, mają status lek. Wszystko inne, co nazywa się suplementem diety, środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia albo jeszcze różne inne nazwy, które są wymyślane teraz, nie podlega pod żadną kontrolę. I tu oczywiście ja nie mówię, że wszystkie firmy oszukują i produkują rzeczy nieprawidłowe, ale ja jako lekarz, nie, je, nie czuję się komfortowo, mówiąc delikatnie, polecając coś, co jest suplementem diety i nie robię tego. Dlatego, ponieważ jedyną pewność, jaką mogę mieć, to jest to, jeżeli polecę coś, co jest lekiem. I tutaj uważam, że nie robię żadnej ukrytej reklamy, jeżeli powiem, że w Polsce od kilku lat bez recepty można kupić dwa leki zawierające witaminę D3. To są tabletki ten 1000
0: 10 i krople Wigantol. Czyli nawet nie musimy pamiętać nazwy, tylko jak przyjdziemy do apteki, to mamy poprosić o lek witaminy D3, a nie po prostu witaminy D3, bo zapewne dostaniemy ten suplement diety z niewiadomo czym w środku. Nie chciałam tego tak dosadnie powiedzieć, ale tak dobrze,
1: że to tak wybrzmiało. Tak bym to powiedziała. I witaminę D3, proszę Państwa, kupujmy jako witaminę D3. A jak ktoś chce sobie suplementować wapń, niech kupi sobie wapni. Jak ktoś chce jeść trochę magnezu, bo ma skurcze i ma bóle głowy, to niech sobie kupi magnez i wiem, że jest to niewygodne i trzeba zjeść trzy rzeczy, a nie jedną, a każdy z nas chciałby mieć jedną różową tabletkę, ale jedna różowa tabletka sprawy nam nie rozwiąże. I jeszcze tylko jedną rzecz do tej wchłanialności powinna powiedzieć. Jeżeli Państwo kupujecie preparat, który jest preparatem yy, witaminy D3 zawieszonej w jakimś oleju, to możecie tą Państwo jeść tą tabletkę, czy to coś, niezależnie od posiłku. Witamina D3 potrzebuje, żeby się wchłonąć trochę tłuszczu i tego tłuszczu tam troszeczkę w tym preparacie ma. Jeżeli Państwo kupujecie preparat, który jest tabletką sproszkowaną albo kupujecie krople wody, czyli nie ma tam tłuszczu, musicie tą witaminę D jeść podczas posiłku, który zawiera trochę tłuszczu. Kromka chleba z masłem, mleko z płatkami, kawa z mlekiem. Tak, to wtedy ją spożywamy i ona się wtedy naprawdę wchłonie. Ja oglądam miesięcznie kilkadziesiąt, kilkaset wyników witaminy D3 oznaczeń we krwi. Nie znam przypadku, żeby ktoś, kto sobie nie suplementuje witaminy D3 miał prawidłowy ten poziom. I nie znam też przypadku, który jeżeli ktoś suplementuje, a jest zdrowy, to żeby mu się ta witamina D3 nie wchłaniała, jeżeli zachowa te warunki, o których przed chwilą powiedzieliśmy.
0: Czy mierzymy? poziom witaminy D3 sobie, ale bardziej czy dzieciom? Ja uważam, że jeżeli nie mamy oczywistych objawów, które
1: mogą być jakby równoważne z niedoborem witaminy D3, nie badamy sobie tego, tylko jemy tę zalecaną ilość od 800 do 1200 jednostek międzynarodowych witaminy D3 na dobę, a u dzieci, które rosną szybko, czyli mówimy o chłopcach kilkunastoletnich i dziewczynkach, które rosną po 8, 10, 14 cm na rok, mają skok pokwitaniowy, możecie Państwo spokojnie dać im 2000 jednostek międzynarodowych na dobę codziennie, bez oznaczenia tego stężenia witaminy D3 we krwi i nie bojąc się, że zostaną naprzydawkowane. Jeżeli ktoś czuje się w jakiś sposób źle. I tutaj objawów niedoboru witaminy D3 jest jak cała medycyna, możecie Państwo każdy do niego dopasować. Jeżeli czujecie się źle, to jest dobrze tą witaminę D3 oznaczyć, dlatego ponieważ jeżeli startujemy z dużego niedoboru, no to wtedy nie dajemy tej dawki suplementacyjnej, tylko dajemy dawkę leczniczą, która potrafi być 2, 3, 4 razy większa i wtedy ten niedobór wyrównamy szybciej. Ale uważam, że jeżeli ktoś czuje się dobrze, nie ma potrzeby wydawać pieniędzy, a nie jest to oznaczenie tanie, żeby tą witaminę D3
0: oznaczyć. Czyli na przykład czujemy się źle, idziemy do apteki, prosimy lek na, z witaminą D3, lek witaminę D3, czy my, czy nasze dziecko się czuje kiepsko. I jeżeli ta suplementacja nie podziała i nadal się czujemy źle, to wtedy możemy iść sobie przebadać tak, ten poziom witaminy i sprawdzić, czy może nie potrzebujemy jednak się wyleczyć nią? Możemy obrać tą
1: ścieżkę. Możemy obrać ścieżkę taką, że jeżeli jednak się źle czujemy ewidentnie, to na początku robimy badania też podstawowe, morfologię, czy nie mamy anemii i tej witaminy D3. Przy okazji, jak się już kujemy, i upuszczamy sobie krew, to ją badamy. A możemy zrobić w drugą stronę. Proszę tylko pamiętać, to jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o witaminę D3 i tak samo jest w przypadku żelaza, o którym zaraz powiemy. Te niedobory wyrównują się wolno. I wolno to nie jest tydzień, dwa tygodnie i to nie jest miesiąc, tylko to jest dwa, trzy, cztery miesiące. Także jeżeli Państwo chcecie to kontrolować, to nie po tygodniu, tylko po trzech, czterech
0: miesiącach najmniej pełnego brania tej witaminy D3. Dobrze, witamina D3 mamy poziom odpowiedni, wydaje mi się. Przejdźmy do drugiego niedoboru dla naszych małych sportowców, czyli żelazo. Tak, niedobór żelaza i tutaj
1: sportowcy są rzeczywiście we wszystkich statystykach wymieniani jako grupa zwiększonego ryzyka niedoboru żelaza, szczególnie dziewczynki, które miesiączkują i to miesiączkują obficie. I teraz tak, żelazo każdy z nas kojarzy z krwią i z hemoglobiną. I nasz organizm działa w ten sposób, że żelazo wyciągnie z każdego miejsca naszego organizmu po to, żeby wybudować krew. I jest to ostatnie miejsce, w którym jak nam brakuje żelaza, zaczynamy widzieć jego niedobory. Przez co rozumiem, że można mieć dobrą morfologię krwi, czyli mieć dobre wartości hemoglobiny, hematokrytu, erytrocytów, objętości kwinki MCV, a mieć już niedobór żelaza. Jeżeli chcecie Państwo stwierdzić, czy ten niedobór żelaza jest, czy nie, to tu akurat rzeczywiście no, konieczne jest wykonanie oznaczenia. I to nawet nie tyle żelaza we krwi, bo jest to preparat bardzo zmienny. Dzisiaj jest taki, jutro jest śmaki owaki, tylko tutaj magazynem żelaza jest coś takiego, co się nazywa ferrytyna. Czyli jeżeli Państwo chcecie sprawdzić, czy macie niedobory żelaza, to trzeba oznaczyć stężenie ferrytyny razem z oznaczeniem CRP. Ponieważ tylko prawidłowe CRP upoważnia nas do interpretacji wyniku ferrytyny. Jeżeli CRP jest podwyższone, czyli mamy jakiś stan zapalny, wynik ferrytyny nie nadaje się w ogóle do interpretacji. Czyli robimy te badania wtedy, kiedy jesteśmy zdrowi, a nie kiedy jesteśmy przeziębieni albo chorzy na jakąś inną chorobę. Natomiast żelazo jest jeszcze w bardzo wielu innych białkach, na przykład w mioglobinie, która jest białkiem w mięśniach, jest we wszystkich tzw. enzymach oksydacyjnych, czyli odpowiadających za wytwarzanie energii w naszych komórkach. No więc jeżeli tam go będzie brakowało, a tam go będzie brakowało wcześniej niż go będzie brakowało we krwi, no
0: to sportowiec nie będzie się czuł dobrze i nie będzie osiągał dobrych wyników. A czy to ma jakieś na przykład przełożenie na mięśnie, że bardziej go będą bolały, yy, będzie miał więcej na przykład tych zakwasów, czy po prostu będzie miał złe samopoczucie? Według mojej wiedzy nie ma to przełożenia na
1: takie dolegliwości jak bóle stawowo-mięśniowe, zakwasy skurcze. To chodzi o jakby wydolność mięśnia do wysiłku, bo żelazo jest potrzebne do tego, aby komórka mięśniowa prawidłowo wykorzystywała tlen. Do produkcji energii. Więc tego w taki sposób jakby namacalny nie jesteśmy w stanie stwierdzić. Niedobór żelaza,
0: kolokwialnie mówiąc, nie boli, podobnie jak wysoki poziom cukru, czyli cukrzyca też nie boli. A to będzie takie, nie wiem, bardziej zmęczenie, tak? Takie kiepskie samopoczucie zmęczenie, że trochę nam się nie chce, tak? Że ten trening to taki, och, że jak wejście na Kilimandżaro, albo coś takiego tak? tak. Tak, takie ogólne. Niektóre dzieci mówią, że są po prostu zmęczone, rodzice
1: albo trenerzy zauważają, coś z nim jest nie tak. On jest generalnie zdrowy, tak? ale on już tak jakby mu taki balonik z upuszczoną parą. Tak? To, to nie, jest, nie jest w pełni swoich możliwości. I teraz jeżeli chodzi o żelazo. Można oczywiście dostarczać jakoś żelazo w pożywieniu, ale tutaj też chciałabym powiedzieć, że jeżeli ktoś ma niedobór żelaza, to według mnie trudno będzie uzupełnić ten niedobór żelaza tylko i wyłącznie jedząc zdrową żywność, czyli wszystkie te zielone części roślin, jarmuże, szpinaki, awokado, oczywiście tak zwane, tak zwane żelozo chemowe, czyli pochodzące z mięsa, no ale tutaj mówimy o takim mięsie jak wątróbka i krwisty stek wołowy, więc rodzice drodzy, jeżeli macie takie dzieci, które to jedzą, to bardzo Wam gratuluję i zazdroszczę. Moja córka kocha steki. Gratuluję. Natomiast myślę, że realnie rzecz biorąc, jak mówimy jak mówimy o kimś, kto nie ma niedoborów, to oczywiście jemy dobre jedzenie, żeby tam było w nim żelazo, a jeżeli ktoś ma niedobór, musi to żelazo uzupełniać. Z wszystkimi oczywiście konsekwencjami, każdy z nas wie, że preparaty żelaza najczęściej powodują jednak ból brzucha, zaparcie, to mnie boli, tam to mnie boli, już tego nie chcę jeść. Preparaty żelaza są częściowo na receptę, są też preparaty bez recepty. Tutaj wydaje mi się, że to przekracza już ramy naszej rozmowy. To jest coś, co Powinno być uzgodnione z lekarzem pediatrą lub lekarzem internistą, który nas pokieruje co, ile i jak często to kontrolować. Aczkolwiek też pamiętajcie Państwo, czekamy przynajmniej 2-3 miesiące i leczenie niedoboru żelaza to jest minimum 3 miesiące podawania żelaza.
0: No my tutaj się nie chcemy leczyć, tylko my zapobiegamy Pani trener, Pani doktor, więc... Na rozmowę o żelazu może jeszcze przyjdzie czas, w sensie takim o leczeniu tego niedoboru, ale chyba wydaje mi się, że poziom żelaza już też mamy odpowiedni. Wysyciliśmy się już żelazem, możemy przejść do
1: punktu numer cztery. Chciałam bardzo krótko wspomnieć o tak zwanych bólach wzrostowych i najczęstszych dolegliwościach, z którymi ja się spotykam, takimi no, ty, tymi poważniejszymi, jeżeli chodzi o układ ruchu, czyli o e, tak zwanych jałowych martwicach kości u dzieci. Jeżeli chodzi o bóle wzrostowe, no najczęściej powinny występować u dzieci, które szybko rosną, jak sama nazwa mówi. Bardzo często jak zapytamy się rodziców i dziadków, to w rodzinie po prostu jest taka historia, że dzieci rzeczywiście zgłaszały te bóle. Klasyczne bóle wzrostowe to są bóle kończyn dolnych. Dzieci pokazują albo tutaj na podłudzie, tak jak jest piszczel, czyli jadą ręką między kolanem a stopą, albo pokazują na kolano, albo pokazują pod kolanem, raczej w godzinach popołudniowych, wieczornych, czasami nawet zdarza się, że wybudzą w nocy. Ale jednak najczęściej jest tak, że jak mama pomasuje, popieści,
0: przytuli, to ten ból, tudzież odczucie bólu dziecięcego znika. A czy na przykład jakaś maść, jak już masujemy, to czy jakąś maść bardziej rozgrzewająca czy taka schładzająca, bo są dwa rodzaje. Tak.
1: tak, jak mówimy o sporcie, proszę pamiętać, że jak Państwo nie wiecie, co możecie zrobić, to zawsze zimnym. Zimnym nigdy nie zrobicie krzywdy, a ciepłym niestety możecie zrobić krzywdę, więc jak macie wątpliwość, to zimnym. To tak ogólnie, jeżeli chodzi o sport i kontuzje i wszystkie bóle stawowo-mięśniowe. Jeżeli chodzi o, o, o leczenie tych bóli wzrostowych, to niektórzy rzeczywiście wymagają podania leku przeciwbólowego, i tutaj. Tak się zdarza i czasami trzeba go dać. Natomiast jeżeli Państwo już masujecie, to też trzeba zrobić trochę tak zwaną psychoterapię i posłużyć się na przykład, tutaj też nie robię żadnej kryptoreklamy, jest mi znana taka maść, która się nazywa Perskindol. Jest to maść, która zawiera pewne ziołowe składniki. Jest maścią absolutnie bezpieczną, bardzo ładnie pachnącą, wchłaniającą się i właśnie taką zimną żelową, która przynosi jakby ukojenie przez samo smarowanie zimnym. Problem jest taki, żeby te bóle dobrze rozpoznać, czyli żeby wśród tych setek dzieci, które mają rzeczywiście bóle wzrostowe, które uznajemy za fizjologię, czyli to jest brak choroby. To jest tak, jak ktoś ma niebieskie oczy albo krzywy nos, to niektórzy mają bóle wzrostowe i trzeba z tego po prostu wyrosnąć, trzeba to przeżyć i tyle. No ale niektóre dzieci mogą mieć bóle, które wyglądają jak wzrostowe, a są chore i tutaj tą grupę, którą musimy wyłuskać, to są rzeczywiście dzieci, które mają początek Ciężkiej choroby nowotworowej, bo o tym właściwie mówimy. Więc jeżeli, proszę Państwa, ból jest taki, że dotyczy zawsze tej samej kończyny i niekoniecznie jest taki, jak powiedziałam, w tych miejscach, czyli jest nietypowy i nie jest symetryczny, tylko zawsze jest jednostronny, to to jest sygnał alarmujący
0: i wtedy nie bawimy się w smarowanie, tylko idziemy do lekarza. Okej, okay, czyli jak bolą mnie nogi, to okej, okay. to jest okej. Okay. Ale jak znowu mnie boli lewa tutaj... To nie, 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 to, to ruszamy, to ruszamy.
1: Teraz chciałam chwilę powiedzieć o tak zwanych jałowych martwicach kości. Są to choroby kości u dzieci rosnących, czyli też dotyczą tylko i wyłącznie szkieletu rosnącego które wynikają z nie do końca poznanych przyczyn, ale upraszczając sprawę, po prostu pewna część kości jest niedokrwiona. Jak jest niedokrwiona, to po prostu jakby obumiera, tak? dlatego stąd nazwa martwica. I dotyczy ona najczęściej chłopców kilkunastoletnich, według różnych tutaj takich... Statystyk to jest jeden na tysiąc chłopców, najczęściej uprawiających piłkę nożną albo coś takiego jak właśnie koszykówka piłkareczna, czyli dużo biegania i dużo takiego skakania, naciskania na kości. I najczęstsza jest y, jałowa martwica, która dotyczy guzowatości kości piszczeli, czyli takiej gulki, którą Państwo sobie możecie wymacać na piszczeli pod kolanem i nazywa się chorobą osgut szletera. A druga, najczęstsza, to jest martwica guzowatości, martwica guza piętowego, czyli tej kości, jakby na której stajemy napięcie. Może dotyczyć właściwie każdej kości, także na przykład głowy kości udowej, ale zdarza się zdecydowanie rzadziej. Najczęściej te dwie lokalizacje to jest pod kolanem i pięta. Więc jeżeli wasze ćwiczące dziecko właśnie skarży się, to co wracam do tego poprzedniego punktu, na ból zlokalizowany i cały czas w jednym miejscu i cały czas po jednym jednej stronie, to proszę iść do lekarza, bo takie dziecko trzeba po prostu prześwietlić i wtedy na tym zdjęciu rentgenowskim czarno na białym widać, co trzeba zrobić. I ta jałowa martwica kości chociaż brzmi dla wielu rodziców strasznie, jak usłyszą to rozpoznanie po raz pierwszy, jest też w pewien sposób fizjol, powinna być fizjologią. To jest sygnał dla nas, że szkielet jest przeciążony, należy przerwać treningi na Dwa, trzy, sześć miesięcy. Każdy wymaga innego czasu, ale naprawdę wymaga to bezwzględnego przerwania treningów. I tu mówię o tym, że dziecko po prostu tylko chodzi do szkoły i chodzi siku. Nie chodzi na WF, na żadne inne rzeczy. I najczęściej po sześciu, ośmiu tygodniach podejmujemy pierwszą próbę powrotu do treningów i bardzo często okazuje się, że już to przestało boleć. Tak? Jak dalej boli? Następne 6 tygodni. O przerwy w treningach. Nie jest to absolutnie rzecz, która, jeżeli ją dobrze zauważymy, wychwycimy i przerwiemy wysiłek fizyczny, nie pozostawia absolutnie żadnej na przyszłość, na całe życie problemów.
0: Czyli pomimo tej niezbyt optymistycznej nazwy jest całkiem znośnie. Tak, jeżeli tylko to dobrze wychwycimy w odpowiednim momencie i będziemy
1: przestrzegać zasad leczenia, absolutnie nie pozostawia to żadnych problemów na przyszłość, bo tak jak powiedziałam, kość dziecięca to jest kość rosnąca, przebudowująca się, żywa tkanka. To nie jest kość, którą Państwo znacie z obrazków, to jest żywa, jedna z najbardziej przebudowujących się tkanek i ona jak jej damy odpocząć, to całkowicie się zregeneruje.
0: To ja jeszcze tylko może... Wspomnę, bo tak mi się wydaje, że po takich sześciu tygodniach przerwy w treningu, to i rodzic, i trener, i to dziecko będzie chciało szybko nadrobić, więc nie forsujcie się, bo znowu na sześć tygodni usiądziecie na ławce, więc spokojnie, wracamy spokojnie. Mam rację, pani trener? Tak, a ci, co
1: wysłuchali ostatniego mojego wykładu, pamiętają, że należy udać się na nazwane badanie kontrolne, aby
0: uzyskać ponownie zdolność do uprawiania sportu. Tak, i tutaj odsyłam do podcastu numer jeden, czyli Medycyna Sportowa. Jak sobie klikniecie w lubkę, wpiszecie Medycyna Sportowa, to znajdziecie naszą rozmowę. Więcej audycji na stronie radioklinika.pl.